0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 16. října. Redukovat hladové krky je snadné. Zdílení však potřebuje obrácení, řekl papež František v sídle organizace OSN pro výživu a zemědělství, které navštívil dnes dopoledne.
1: Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Milan a Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Papež František se dnes ráno vydal do římského sídla Organizace OSN pro výživu a zemědělství u příležitosti letošního Světového dne výživy, který se shoduje s dnem založení této instituce. Kromě generálního ředitele FAO, Jose Graciana da Silvy a Evropského komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova, Fila Hogana, jej očekávalo několik ministrů zemědělství zemí G7, předseda Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj, Gilbert Hungbo a výkonný ředitel světového potravinového programu David Beasley. V atriu budovy papež odhalil sochu, kterou daroval organizaci OSN pro výživu a zemědělství. Dílo z kararského mramoru sochaře Lujdžiho prevedela znázornuje tělo malého Alena Kurdýho. Tříletého syrského chlapce jehož úmrtí se v roce 2015 stalo symbolem dramat, která sebou nese migrace. Právě budoucnosti migrace je věnován letošní Světový den výživy, který zamýšlí upozornit na nutnost investic do potravinové bezpečnosti a rozvoje venkova. Reflexe nad tím, jak potravinová produkce a její rozdílení ovlivňuje lidskou mobilitu, by měla vycházet z původního cíle Organizace OSN pro výživu a zemědělství, který je nezbytné obnovit a rozšířit, zahájil papež František promluvu v sídle této instituce. FAO byla založena na konci druhé světové války, kdy miliony lidí utíkaly před bídou a nepřízní doby, aby hájila právo každého člověka na dostatečnou výživu. K této základní záruce, kterou dnes považujeme za samozřejmou, je nutné přidružit též právo každého člověka na rozhodování o vlastním životě a realizaci svých tužeb, aniž by přitom musel opustit své drahé.
0: Vzhledem k důležitosti takového cíle je v sázce důvěryhodnost celého mezinárodního systému. Víme, že dílčí závazky stále více podmiňují mezinárodní spolupráci a dokonce omezují také pomoc poskytovanou v krizových situacích. Smrt hladem anebo odchod z rodné země je nicméně každodenní zprávou riskující lhostejné přijetí. Je proto nezbytné hledat nové cesty, abychom proměnili existující možnosti v záruky, povolující každému člověku, aby do budoucnosti hleděl s oprávněnou důvěrou a nikoli jen mlhavou představou.
1: Spojitost hladu s migrací lze pojednat jedině tehdy, když se dobereme kořenů problému, pokračoval svatý otec a poukázal na studie spojených národů definující dvě hlavní překážky – válečné konflikty a klimatické změny. Překonání prvně jmenovaných papež doporučil uplatnění mezinárodního práva, které vypočítává prostředky k rychlému řešení a prevenci střetů.
0: Zbrždění konfliktů vyžaduje dobrou vůli a dialog. Dále zapotřebí zásadní snaj o postupné a systematické odzbrojení, jak je předpokládá Charta spojených národů, a náprava zlověsné metly obchodování se zbraněmi. Proč odsuzovat skutečnost, že miliony lidí kvůli válkám padají za oběť, hladu a podvýživě, když se zároveň nevynakládá účinné úsilí za mír a odzbrojení?
1: V souvislosti s klimatickými změnami se papež odvolal na právně závazné nástroje, jako například Pařížskou dohodu, od níž ale, jak podotkl, se některé státy vzdáleli. Hlad tedy není nevylečitelnou nemocí, pokud uznáme, že se na něm podílejí války a klimatické změny, vyvodil a upozornil na další neblahý jev, a sice potravinovou spekulaci. Jak řekl nedávné odborné hodnocení spojených národů předpokládá nárůst produkce obilovin na světové úrovni a tím také navýšení jejich zásob. Dokazuje se tak, že výsledky se dostavují, pokud se brání spekulaci a jedná se s ohledem na potřebné
0: potravinové zdroje jsou totiž nezřídka ponechány na pospas spekulaci, která je poměřuje jedině podle hospodářské prosperity velkovýrobců a ve vztahu k možné spotřebě, nikoli však v poměru k reálným pořadavkům lidí. Tak se podporují střety a plítvání, přičem se násobí řady těch nejposlednějších této planety, kteří při hledání budoucnosti, opouštějí svou rodnou zemi. Pro někoho by stačilo snížit počet hladových krků a problém by se vyřešil. To je ale klamné řešení, jestliže zvážíme, v jakém rozsahu se plítvá potravinami a nakolik spotřební vzorce nutí k plítvání se zdrojí. Redukovat je snadné. Sdílení si naopak vynucuje obrácení. A to už klade nároky.
2: To una conversión. Y esto es exigente.
1: Neméně náročná však byla následující papežová výzva k obohacení slovníku OSN o pojem láska. Jak Petru v nástupce prohlásil před funkcionáři FAO, toto slovo skloňované v mnoha odstínek nezištnosti, rovného nakládání, solidarity, kultury dávání, bratrství a milosedenství by totiž prakticky nahradilo termín humanitární, široce užívaný v mezinárodní oblasti. Žádám tedy příliš, když navrhuji, zda by láska mohla prorazit do řeči mezinárodních vztahů, tázal se papež.
0: Milovat bratry a činit tak jako první, aniž bychom očekávali, že naše láska bude opětována, to je evangelní princip, se kterým se setkáváme v mnoha kulturách a náboženstvích a který se stává principem lidskosti v jazyce mezinárodních vztahů. Bylo by žádoucí, kdyby diplomacie a multilaterální instituce sytili a organizovali tuto schopnost milovat. Protože je vůdčí cestou zaručující nejenom potravinovou bezpečnost, nýbrž bezpečnost lidstva v jejím celku.
1: Nelze jednat pouze tehdy, když jednají druzí, anebo si vystačit se soucitem, zdůraznil papež František. Soucit totiž zůstává pouze u krizové pomoci, zatímco láska podněcuje spravedlnost a je podstatná pro uskutečnění spravedlivého sociálního řádu různých složek, které se chtějí vystavit riziku vzájemného setkání. Milovat znamená
0: přispívat k tomu, aby každá země zvýšila svou produkci a dospěla k potravinové soběstačnosti. Láska se tlumočí do promýšlení nových vzorců rozvoje a spotřeby a do přijetí politických opatření, která by nezhoršovala situaci méně rozvinutých národů a jejich věčnou závislost. Milovat značí, že se lidská rodina už nadále nebude dělit na vlastníky přebytečného a na jedince, kterým se nedostává nezbytné.
1: Nedávné události potvrdili, že je možné zabránit užití zbraní hromadného ničení, protože jsme si vědomi jejich zkázanosti. Uvedl dále papež František a položil další otázku. Jsme si ovšem stejně vědomi účinků vyvolaných chudobou a vyřazováním lidí. Jak zastavit lidi ochotné vydat se v šanc na cestě za tušeným světlem a životní nadějí?
2: No podrán detenidas por barreras físicas,
0: nezastaví je materiální bariéry ani ekonomické, legislativní a ideologické zdi. Níbrž to bude moci uskutečnit pouze důsledné uplatnění principu lidskosti. Skutečnost je ale taková, že se krátí veřejná rozvojová pomoc a multilaterální instituce jsou omezovány ve své činnosti. Současně se přistupuje k dvoustraným dohodám, které podřizují spolupráci dílčím dohodám a spojenectvím, či ještě prostěji chvilkovému klidu. Nakládání s lidskou mobilitou naopak vyžaduje koordinovanou a systematickou mezivládní akci, vedenou v souladu s existujícími mezinárodními normami a protknutou láskou a inteligencí. Cílem této akce má být setkání národů, které by všechny obohatilo a vzbudilo soudržnost a dialog, nikoli vyřazování a zranitelnost.
1: Papež se na tomto místě připojil k debatě o zranitelnosti migrantů, která na mezinárodní rovině působí rozkol. Jak řekl, je správné určit příčiny podřadného postavení migrantů a jejich exkluze, aby bylo možné náležitě zasáhnout.
0: Není však přijatelné vyhýbat se angažovanosti a skrývat se kvůli tomu zaslovními hříčkami, které nejsou diplomací ke cti. Ale činí z jejího umění potencialit, pouhé sterilní cvičení k
1: ospravedlnění egoismu a nečinnosti. Naslouchejme proto volání našich marginalizovaných bratrů, vyzýval papež. Dožadují se spravedlnosti, nežadují jen o krizovou humanitární pomoc. Svatý otec apeloval na prevenci, která stojí daleko méně než důsledky způsobené znehodnocením půdy nebo znečištěním vod, a na financování programů, které by se efektivněji postavily proti hladu a strukturální chudobě.
0: Je-li tady cílem podpořit zemědělství tak, aby jeho produkce pokryla skutečné nároky jednotlivých zemí, pak není přijatelné odebírat obdělávatelnou půdu obyvatelstvu a dovolovat, aby skupování země pokračovalo ve svých ziscích. Někdy snad dokonce ve spolupráci s těmi, kdo jsou povoláni pracovat v zájmu lidu. Je nutné odvracet pokušení k tahům ve prospěch úzkých skupin obyvatelstva, stejně jako využívat vnějších příspěvků neadekvátním způsobem, což následně přeje korupci nebo absenci legálnosti.
1: Řekl papež František při své dnešní návštěvě sídla organizace OSN pro výživu a zemědělství.
0: Vatikán. Cítím potřebu upozornit mezinárodní společenství na tiché drama, které vyžaduje úsilí nás všech, aby se dospělo k řešení vedoucím ukončení probíhajícího konfliktu. Nezajímat se o problém lidstva, zejména v takovém kontextu, jaký sužuje Jižní Sudán, by totiž znamenalo zapomenout na lekci, kterou nám Evangelium udílí o lásce k trpícím a potřebnému bližnímu. Píše svatý otec v přednu ke knize komboniánského misionáře otce Daniela Moschetyho, ve které mapuje dlouhé a protrpěné osudy nejmladšího státu světa a jeho cestu k pokoji, spravedlnosti a důstojnosti.
1: Misionáři obvykle vyprávějí o svém životě prožitém na periferii a na straně chudých, dodává svatý otec. A nejinak je tomu u tohoto svědectví, které ze široka a zaníceně líčí úsilí mnoha misionářů a misionářek, pracujících po boku potřebných a zejména lidí, kteří trpí vleklými konflikty přinášejícími smrt a zkázu, vyslovuje papež Hold této častokrát skryté části církve před nadcházející misijní nedělí. Otec Daniele Moskety svou knihu v minulém týdnu předal papeži Františkovi, který opět zdůraznil, že by si sužovanou zemi přál osobně navštívit.
0: Válka v Jižním Súdánu je zcela zapomenutý konflikt. Pojí se knihu humanitární drama týkající se dvou milionů uprchlíků, čtyř milionů lidí ohrožených hladem a 3 milionů vnitřních běženců. Je to skutečně složitá situace, na kterou papež neustále upozorňuje, a to jak v minulých měsících, tak dnes. Doufujeme, že svatý otec brzy do Jižního Sudánu přijede, protože by to mohlo zasáhnout mnoha svědomí a vrhlo by to světlo jak na problematiku Afriky, tak této země. Papež se za Jižní Sudán hodně modlí, knihu ho rád přijal a řekl mi, že se do země opravdu chce vydat. Už se o to snaží tři roky a doufá, že se mu to podaří na počátku příštího roku. Snad to vyjde.
1: Na vzdory vyhlášení kýžené nezávislosti Jižního Súdánu v červenci 2011 a oddělení od arabského a islamizovaného severu, v zemi o dva roky později propukla ničivá občanská válka. Boje mezi většinovým etnikem Dinka, věrným prezidentovi Salvovi Kýrovi, a kmenem Nuerů, stoupencem bývalého prezidenta Rícha Mačara, si dosud vyžádali nejméně 300 tisíc mrtvých. To vše ve státě, který by mohl patřit k nejbohatším na světě. Jižní Sudan,
0: stejně jako Středoafrická republika, Kongo a jiné africké země, oplývá nerostným bohatstvím. Navíc je zde velmi úrodná půda, zavlažovaná bílým nilem. Na tuto zemi si ale mnozí dělají zálusk. Všechny jmenované země by mohly být bohaté, mít vlastní politiku, uživit své národy a popřát svým občanům vzdělání. Bohužel to ale není možné, protože patří k nejchudším na světě. Existují nadnárodní koncerny a země, které tyto státy kontrolují a vykonávají příslušné příkazy. Vysoká úroveň korupce spočívá také v tom, že se podplácejí ministři a prezidenti. A to je absurdní.
1: Uvedl pro naše mikrofony italský misionář otec Daniele Moschetti.